0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌。刚才啊，跟我的妹妹刚聊完天，灵感涌现，就决定了今天要录的主题是什么。不然其实今天因为我的一个礼拜两更嘛，一次礼拜三、礼拜日，然后最近的状态都非常顺利，所以常常都会提早发录音档上来，跟大家分享最近的近况跟好听的歌曲。诶，可是很奇怪，可能是上次跟偶像、跟心目中的男神握到手之后，就一直呈现在一个很奇怪的状态里面。所以呢，这一周第二更的时候遇到了一些瓶颈，一直想不到什么歌曲才适合推荐给大家。还好，就跟我内心中最重要的家人，就是妹妹一起聊聊天，聊着聊着，慢慢的一首歌竟然就浮现出来。哎，不要想说我这个节目有花什么非常精致的制作方式跟团队或者什么构想，没有，我就是单纯单纯的像广播电台一样，但是比广播电台更随性一点，而且我完全是依照我要录播的那一天的心情是如何来决定我到底要分享什么歌。因为当那个频率对了，感觉对了，我在分享上就可以掏心掏肺跟大家聊自己整个生命中的一些妙不可言的感情跟特别的感慨、想法还有经验，跟大家一起聊聊。我常常一直在想哦，人世间上的所有缘分相遇，到底有没有它的背后原因？呃，比如说我之前就讲过嘛，王家卫有在《一代宗师》里面有一句话：“人世间的所有相遇都是久别重逢。”短短的一句话，其实就包含了整个中华文化里面对于前世今生的寄托跟一种盼望，还有对于生命相遇的一个很温暖的态度。等于说，所有的相遇都不是偶然，然后所有的相遇都有它背后的原因。比较积极地去关注，在人跟人之间的关系是有所原因，而不是而不只是单纯的遇见而已。那这句话其实在用在很多地方都可以安慰到很多人。那等于说，我们的见面，我们的遇见，都是为了圆满前一世。或者是前好几世的不告而别，也许是这样。那久别重逢，多少带了一种忧伤，跟一种快乐，还有幸福。但是这就意味着所有的相遇最后都要别离，只是那个时间拉距会拉多久多久？这个是比较中国式的前世今生。而在日本，它对于这种前世今生的概念，会更多了一些宿命，而且还有更多的所谓的差寂。这个差是一个人不在一个古宅的宅，寂是寂寞的寂。差寂之美是一个从中国来的一个词汇。最初呢，差寂代表就是一种古朴，然后简约的欣赏美学。那等于说，他用一种比较轻松自在的方式去看,看待人世间的失去，然后还有一些比较负面的事情，学会包容接受这世界上的缺憾啊，然后比较不那么圆满的事情，这是最初从中国宋代的道教里面一种欣赏的方式，而这样的。美学态度一路流传到了日本之后，它多少带了一些转化跟转译。那转译其实就是透过不同的文化思想，重新组合成具有当地风情的意思。那在日文里面呢，差寂就是 wabi sabi， 他仍旧保有了当时宋朝流过来的所谓的简朴之美。那这就是挖比的意思，而沙比呢？这种晋级的概念，代表就是命运的无常，然后时间的流逝。在我的 podcast 里面，其实我有提到两三次关于成住坏空这件事情，它就是一个生命体、自然万物从出生到最后衰亡的完整过程。所谓的差极之美，多少就有这个概念在里面。它所包含的就是这世界上的生老病死，圆融的去接受这一切的发生，并且理解为这就是生命最单纯的样子，而不只是去接受生命的心声跟喜悦，还有完美跟成熟。那包含它的衰老、衰败，甚至到最后的空亡，它都是生命美学的一种。在这样的美学态度之下，你就会觉得这世界上的万物都有自己独有的样子。不管是它最丰满、最壮大的时候，甚至到它终归寂寞的时候，它都会留下一抹自己在世界上曾有的样子跟风采。我们不只是看见美而想到美，我们看见了丑也能想到美，我们看见了它的无也想到它的有。那透过呢不同的角度去组成一件事情最完整的样子，这才是所谓的美嘛？在这个完美的概念，它才是真正的完整之美，而不只是没有任何缺点、不可击破的、太太固化、太正面的美。因为你一直拘泥在非常正面、非常圆满的状态的时候，那你就会对失去这件事、对衰亡这件事感觉它是丑的。那这样在对世界上的很多状态、很多的发生的样子，你都会变成不能接受。那我们最直白来讲，爱情这件事，爱情并不只是在暧昧或者是热恋的时候，它才是它才是美。爱情在消逝的时候，到最后爱情灭亡的时候，它都是爱情的一部分。所谓的爱情，它从最初始爱意的萌生，到最后爱意的死亡，这一整个系列走完，这段爱情才正式的被完整呈现出来。如果我们只停留在热恋那个爱，那只是单纯迷恋，那并不是完整的爱。所谓的爱，就是这一整个过程都走完之后，这段爱才正式成立。这是比较直白的讲完，所以我们吃饭要吃完嘛。饭如果摆在那里，那并不是真正的食物。真正的食物是包含我们把它吃进去这一整个过程结束，这才叫饮食。如果它只是在那，它只是一个物质，它并不是真正严格意义上的食物，因为我们并没有食这件事情。粗暴有力的讲法，那这是我的看法，并不代表就是说它就是一定对。的。但是我很喜欢这个概念。那在你如果想要认识日本对于人世万物的一个概念跟想法，它有一个剧集，我之前也有推荐过，就是《世界奇妙物语》。它是一个很长寿的小剧集，元素非常多，然后里面有很多怪诞、特别猎奇、都市传说，还有漫画想象元素，非常的多，各种你想得到、想不到的一个题材都会在里面被实际的呈现，然后并且透过演员的演技跟搭配去具体形塑出我们的那些幻想。那我曾经有分享过同坐一桌的恋人。一个未来的伴侣，透过未来的技术，在一间特别的餐厅跟年轻的女主角爱人相遇，然并且以这种未来的身份来鼓励女主角要继续开朗的坚持下去，将会遇到真正爱你的人，然后透过这个方式让女主角，即便挥别了痛苦的爱情，也能继续往下为了下一个幸福走去。那、啊、这是其中一个我非常非常喜欢的剧集，因为那里面不只是爱情而已。这世界上没不是只有爱情重要。除了爱情之外，爱情它为了呈现是生命跟之生命之间彼此温柔的守望，并不只是呃热烈的互动而已。它是一个生命体单纯为了另外一个生命体那种希望他好、希望他快乐的单纯的一种善。最爱很容易被人提倡。那在这个同桌一桌的恋人，我非常的能够去体会到人与人之间最善、最真、最美的一个互动。那另外一部呢，也是让我印象深刻，叫做《昨日公园》。这个故事的架构非常的简单，那我跟大家讲一下：一对呢，大学四年级的好朋友杨介跟龙南。他们无话不谈，然后非常喜欢玩抛接棒球。龙男在抛接棒球的过程里面告诉杨介，他已经跟点子告白了。这时候杨介一失手就没有接住抛过来的球。随后两个人呢在抛接游戏结束之后各自道别回家。就在杨介看着自己跟龙男还有点子的照片。就是已经开始有点分心的时候，却接到点子打来的电话。龙南在下午的时候去世了，因为呢，他在回家的路上，就是那个公园的楼梯上不小心摔下来，撞到头，然后重伤去世。第二天呢，杨介来到昨天一起玩抛接棒球的公园，来想念龙南和他相处的点点滴滴，却在这个时候呢，捡到了一颗棒球。但是这个公园非常少人会过来打棒球。正在他迟疑的时候，身后突然传来龙男的声音，吓死人了！已经死去的人又出现在自己身后。杨介他完全不敢相信这一切的发生，因为他发现自己跟龙男呢身上的衣服打扮全部都是昨天玩抛接棒球的样子，而且龙男呢也真正的像个活人一样站在他面前。他决定呢。从这一刻开始，他要改变好朋友的命运。于是呢，杨姐就亲自陪伴龙南回家，还特意避开了台阶走，把龙南呢送回家的杨姐非常的放心跟安心，然后觉得自己好像拯救好朋友的生命，非常开心。可是到了傍晚，又是点子打来的，他说这次啊，龙南在工地上被意外掉下来的钢条砸死。于是第二天，杨介又再来到那个奇怪的公园，然后又同样的时间又重新开始计算。这次呢，杨介他就要把龙南送回家，并且呢阻止骑着摩托车的龙南经过那个钢诶、欸、钢条会砸下来的地方。龙南又被他拯救了，所以前面摔梯摔阶梯，这一次呢又避掉了这个钢条砸下来的意外。可是呢？当傍晚的时候，杨介又再度得到了龙南的死讯，在新闻上，因为小偷闯到龙南的住家，然后搏斗之间，龙南被当场毙命，连小他十四岁的妹妹也身受重伤。这次呢，他又杨介又再度回到公园，再次尝试，并且他决定守在他家门口，于是毙掉了台阶，毙掉了钢条，毙掉了小偷。随即，他就在龙南的家对面的长椅睡着了。这次，他不是透过电话或新闻知道了意外的事情，而是在人群的惊吓声中被惊醒。他发现龙南的家里竟然意外起了大火。这次，不只是他的好朋友龙南跟妹妹出事，他们整家人都被火灾活活的烧死了。来到公园的杨介啊，他再度捡起了棒球。看着龙南，他问了一个问题：“如果我死了，你会怎么做？如果知道我今天就要死了，你会怎么办？”已逝的好朋友龙南告诉他：“一定要救你啊！”可是杨介接着问：“如果救了你，会伤害到你的家人，会牵连到你的家人，那你会怎么做？”龙南呢，告诉他家人才是最重要的。于是呢，这次的杨介终于放手了，他不再去勉强自己，一次又一次的拯救龙南的命运。他终于决定让命运顺着自然的路线往下铺叙走下去。七年后呢，杨介和点子，也就是龙南告白的那个女生。因为我刚刚有讲嘛，杨介跟龙南是一对好朋友，他们都喜欢点子。然后龙南跟点子告白，但是呢，不久之后就意外死亡。那杨介也喜欢点子，就在陪伴中，他们成为一对夫妻。那七年后，他们来到这个公园，一起走的时候啊，点子看着杨介问他：“如果我死了，你会怎么做？如果知道我今天就要死了，你会怎么办？”好，故事就停在这里。来，大家有没有一点想法要跟我分享一下？在这个故事里面啊，如果把名字都改掉，你不要用日本名字去听。我跟你们说，这个故事凭我对着日本文化多年来的欣赏跟接触，这绝对是日本的故事。它的里面这种差级之美抓得很到位，这就是刚才讲的。生命的生老病死，生命的简朴，生命的意识，容易逝去的意思，全部包含在这个美里面。在这个昨日公园，它从它的命名，你就可以明显发现，它抓住一件事，叫做昨日。在这里的命名，不是未来公园，不是明日公园，而是昨日公园。它停在“单纯的昨日”这两个字，明显他把重点都放在了所谓的时光、时间概念，而且是已经逝去的时间概念。他要展现的不是这个公园可以重来时光、重新挽救一切这件事情，而是告诉你，在命运的路线、命运的漂流底下，我们如果去强行改变，只会造成。更不幸的结局。如果我们能坦然接受这世界上自然的变化，跟所谓的意外，去坦然接受这些生命中必经的生离死别，比起我们勉强自己去强力扭转命运，去强力地去改变那些注定会发生的事情，我们会活得很辛苦，而且遗憾并不会因此减少半分。就像你们看《蝴蝶效应》这部电影。是不是也有异曲同工之妙？但是呢，这个蝴蝶效应，它在演示演绎的方法，不是演示，是演绎的方法，会更像美国那种大英雄的概念。你会发现发现他们的角度不一样。在美国这一部《蝴蝶效应》里面，着重的是一个比较科学性的。精神病的时光，时光畸形的这种时光回溯，它处于比较一个理性的概念，而是评估了所有的可能之后，他发现了这个主角他必然的悲剧，就是他深爱的人跟他接触都注定会遇到很悲惨的事情。在这些理性的评估之下，他抛弃了感性，然后决定了。舍去自己的生命，成全所有的人，这是里面其中一个结局，就是他最后变成回到了妈妈的子宫，把自己用脐带绞杀。可是我觉得这里有一个错误，就是脐带绕颈并不会造成胎儿死亡。你可以想象一个概念吗？假设我们的肚脐上面连接一根水管，然后这个水管缠着我们很多圈，这都不会造成我们死亡。为什么？因为呢，我们在妈妈肚子里面并不是靠着。嘴巴跟鼻子呼吸，我们是靠着脐带里面的空气。只要这个脐带没有被挤压到变形，我们基本上就算它绕着脖子很多圈，你都不会死去。所以它里面那一段，它故意让自己脖子缠着脐带，我是觉得比较不不是很真实啦。因为正确来讲，应该是要这个管子折到一个直角，完全堵住了那个管道的流通，才会造成死亡。好，这是题外话。它在这个过程里面是。一切理性的逻辑思考之后，决定选择一个成全大家的做法，那多少就会带着美国英雄主义式的概念，这个主角牺牲自己成全大家。可是，在日本这个《昨日公园》，他所展现的主角情怀不一样，这里的主角他就像我们一样，有自己的七情六欲。他的好朋友喜欢上了他们共同的女性好友典子，而这个男主角。杨介他也喜欢女生，可是呢，他不敢说，他只能把这个喜欢放在心里。而就在这个时候呢，好朋友意外离世，对不对？那最后结局，他是不是跟点子结婚了？他是凡人呐、啊，在这个故事里面，他有自己的七情六欲，他爱点子，他也很深爱他的好朋友龙介，他努力去救他，可是最终他发现他救不了他。然后接受，坦然接受他的死去之时，也决定面对自己对点子的感情，然后和两个人走下去。在这里面，他并没有像艾斯顿库奇在那个《蝴蝶效应》里面一样，就是说哦，所有人碰到都会很衰，所以我决定要牺牲自己，成全大家。我的这个生命真在是太伟大了，并没有这样子。他只是告诉你，我努力过，我尝试过了，但是我无力改变。所以，我接受他，然后也接受我自己个人的情感。这就是两者在看待同样概念。你可以回到过去改变的话，他的观点是不一样的。你是要放在英雄主义上面呢，还是宿命主义上面？这就是两个国家不同的个性、不同的风土民情。哎，为什么会聊这个？这就是今天我跟我妹在聊天的内容。我们就一路从这个国际时事啊，哈，聊到对于国家文化的欣赏，国家文化的不同的概念，然后去聊我们生活中的一些小事情。它根本就是我的缪斯小精灵之一哦。Oh, by the way， 我有一款香水，就是叫做纯净缪斯。就是非常非常特别的一个味道，是 n a r c s o 推荐给大家。这个味道很适合叠擦。然后有机会跟大家分享香水这件事，因为我就是这这两年就是喜欢上香水的世界。像最近因为夏天到，我看到有人就是有说，哎、欸，有一款香水非常的像 Mojito 的味道。Mojito 是一款西班牙调酒，里面有薄荷啊、苏打，然后还有这个。柠檬这些元素，所以喝起来非常的清凉，很有夏日的感觉。所以我听到说，天哪，有香水像莫吉豆，说心情非常的激动，想说好想闻闻看哦。但是呢，这种香水这种非常个人的事情，最好就是先闻过再买，这是题外话。那如果我们想要掌握到差级之美，其实去抓住一件事情的尾韵，也可以体会到这种感觉。比如说鱼香。或者是香味记忆，我觉得香味也是一件非常非常有昨日公园的概念。透过香味，你可以回到那一段时光，然后等到香味散去，你又会回到现在，然后了解那只是一件事情最后的尾韵而已。那今天讲的这些，都充满了一种宿命感，对不对？所以我们就要推荐一首也非常有宿命感的歌曲。它就是呢，齐秦唱的非常有名的一首作品，叫做《夜夜夜夜》。不瞒大家说，这首《夜夜夜夜》啊，第一次听到是听林志炫的版本，然后才回过头去看齐秦唱的。那老实说，我比较喜欢齐秦跟熊天平的版本。这首歌它的自问自答意味很强，然后它的翻唱版本超多。我给大家念念看有、哦、多少个版本。那这首作词作曲是熊天平，熊天平是一个很早期的歌手，然后长得很干净，他本身就姓熊，那这个熊天平是他后来取得艺名。他给我的感觉很像张克凡，就是这种干净清新，然后有创作能力的歌手。每次一想到熊天平，我就会想到张可凡，因为他们两个真的同质性超高的。但是当然双方各有特色。除了熊天平是作词作曲也有演唱之外，这首歌最主要的代表人物就是齐秦。齐秦是最重要的嘛？一九九六年唱的版本，再来就是一九九七年在熊天平《爱情多瑙河》的版本里面。好，接下来名字很长，齐秦、熊天平、许茹芸。然后，梁静茹、张云京、吴周彤、汤飞、尚文杰、乔维仪、一关诗敏、金池、林志炫、曾一鸣、巫启贤、白晓、曹福嘉、古巨基、跟李泉、陈楚生、黄小虎、珍妮、黄哎肖黄奇、郭涛。杜淳、陈和陈方圆、孙楠和卓明、王凯、庄心妍、付晶、戴佩妮跟摩登兄弟、刘宇宁、李健、胡夏、张杰、金池跟张赫宣还有平安，基本上就是有三十二个翻唱版本。你说这个翻唱的版本数是不是惊人的多？可见这首歌有多令人着迷。当然，这首歌最重要的是它非常考验唱功，因为它的编词编曲上面，它的高潮跟高峰，并不是一般传统有多种乐器的烘托造成的舞台效果。它的主舞台是停留在歌手单纯的嗓音上面，所以唱这首歌，你的嗓音干不干净，你的语气够不够？开阔，都可以去从这首歌考验出你的歌唱实力到哪里。所以我说嘛，我很喜欢齐秦的版本，因为齐秦的声音它是一种比较椭圆，而不是圆。熊天平他唱的版本也很干净、很好听，但是熊天平的声音是比较亮，这个亮会让这首歌听起来比较。少一点岁月的味道，但是一样是很好听，因为齐秦的声音阔度椭圆，呃，比较怎么讲啊？比较像深邃的山洞隧道感觉一样，所以他听起来有一种空幽感。也有可能是后置的音乐调制上面有差，可是我觉得齐秦的版本最能展现出这首歌自问自答的迷茫、痛苦跟最后的投降这种非常无奈的感觉。其他歌手唱的当然也棒啊，熊天平唱的也好听，我就最推荐大家听齐秦跟熊天平的版本。那其他。我没有听，<笑>就是我的耳朵就是很坏，就只听哎、欸、这个这个这几个歌手声音比较喜欢，好那就听这几个。所以我觉得大家可以多听听看，因为三十二个版本，每一个都有自己的味道，也许你会在其他人的版本上面找到不一样的世界。夜夜夜夜，在他的标题上面就足以令人感到好奇。我一开始以为这是一首摇滚歌。感觉就是要那种三天三夜玩到挂那种概念，好像这个世界上的时间是永不停歇的。可是你真的听，说哇，怎么那么悲情？到底我还一直以为这是一首热闹的快歌之类，就是那种很像夜店会放，大家这样很嗨这样，就没想到这是一种悲情的失恋情歌。它这四个字的夜夜夜夜，它其实就是代表了非常多的每一页。每一个深层的夜晚，然后这个夜夜夜夜的尾端，这个夜进到最幽深、最私密、最自我、最封闭的状态里面。所以这个夜到最后的夜，它不只是一天接一天那种像火车接轨一样，它甚至会有一种下坠感。那除此之外呢？它在这样的重复里面，会比意识。如果它的命名是夜，那它的意象就会少一点。有时候叠字并不会让你觉得特别幼稚，而是为了营造一种独有的幽深感。所以这首歌最明显的一个意象跟场景要素就是夜晚的夜。那就像我一直讲的，夜晚是最容易让你独处跟自我省思的一个时间点。所以它加强了四四次，你就知道这首歌它的命题并不会太。开朗，或者是想开的概念。那今天呢，大家就要接受到我这种小鸡嗓的荼毒，来听我唱一下这首《夜夜夜夜》。想问天，你在哪里？我想问问我自己，一开始我聪明。结束，我聪明聪明的几乎都毁掉了我自己。开头很酷，就是开头是没有任何乐器的配衬，所以你的声音稳定度要很好。想问天你在哪里？一个问句出现了，这会有答案吗？不会嘛？但是他下一句，因为通常这是悬问，可是他下一句。他给了一个答案，但是这个答案相当的无奈。我想问问我自己：老天都不知道答案了，你好像给了一个答案，实际上这个答案是下一个问题，它依然不是最终的解答。一开始我聪明，结束我聪明，和你的相遇这段关系里面，一开始是我主动的，是我决定我们的关系开始，结束也是我决定的。然后、啊、这个聪明是反讽的，好像说这段的关系开启跟结束都是由我单方面做主做决定，我好像很会审时度势一样，知道说这段感情的利弊、快乐与否都在我的掌握之间，所以我很清楚什么时候该该开始，什么时候该做停损点，感觉是这样。下一句就说聪明的几乎都毁掉了我自己。我擅自开始了，我擅自结束了，看起来一切都在我掌握之中。可是呢，这样的方式却让我所有的真心在这段关系里面变得一塌糊涂。并不是你有赋予我，而是我以为感情是可以随时抽腿就走。可是等到我结束了这段关系，我才发现我自己都掉下去了，而且呢。没有办法可以挽回，没有办法可以让我心回到最原始、最完整的状态。好，接下来呢，就是最经典的，齐秦的声音，它可以很文雅，很像书生一样，很秀气；它也可以很狂暴的唱，想问天问大地，或者是迷信问问宿命。放弃所有，抛下所有，让我漂流在安静的夜夜夜空里。所以你看，他前面好像自作聪明的解答，而且没有想问天问问大地，问大地是干嘛？用嗅觉得到答案吗？没有，他想问天问大地。这个天跟地是一个。自然的自然宇宙运行的一个隐形的运作道理，所以他是想问这世界万物的一切，日升月落，海岸澎湃潮汐，让蝴蝶飞舞，让鲜花吐芬芳，让春夏秋冬自然运作，一切宇宙万物运行的。原因，透过这一件一件的问，到底能不能问出那个很爱我，我也很爱你的那个你在哪里？但是一样没有答案，所以他说，还是干脆，我更迷信一点。更不讲理性与科学一点，我直接问这一切是不是命运造成的？是不是有一条又一条我们看不见的线，然后那条线叫命运绑着我跟你，缘分到这条线就断了，会不会是这样？然后如果这一切我都问不到答案，我干脆把一切都丢了，我一切都不要想了，我什么都不要了，就让我在。这个非常寂寞的夜里面，在这个永远不会有答案的状态里面，放逐我自己的灵魂，所以漂流在安静的夜夜空里。你也不必牵强再说爱我，反正我的灵魂一片片掉落，慢慢的拼凑，慢慢的拼凑，拼凑成一个完全不属于真正的我。你也不必牵强再说爱我，反正我的灵魂一片片掉落，慢慢的拼凑，慢慢的拼凑，拼凑成一个完全不属于真正的我。好，所以刚才呢，这一段歌词它重复了两遍，你不用再勉强去说你对我还有爱了，反正呢。我的整个完整的灵魂都在这段关系里面，像那种即将衰亡的树木一样，片片斑驳，树皮一片一片的。斑驳掉下来，你們有没有看过那种白千层这种树，它的树皮很特别，它是树皮很像那种被刮坏的油漆一样，一片一片一片，永远撕不完。而且它那个并不是那种很美的层次，不是千层派那么漂亮，它那个剥落样真的好像人的皮肤被剥烂一样，是非常有残缺之美的一种树形。我就觉得哇，老天爷怎么会发明这种树，好特别哦。然、啊、后它它叫白千层。然后我就每次想到我的灵魂一片片掉落的时候，我都会掉落啊，不是掉落是掉落。我就想要白千层的树皮，所以你们可以去查白千层这种树。然后它的外形真的不是我们想象那种很很美的那种树枝树木。然后在我住的一个，在我怎么讲？因为我住在北台湾嘛，然后有一个比较靠海岸的小镇嘛。它有一段路，一小段，那一小段很久以很久以前，那個、往渔港的方向，那个小镇它有一个有一大块地种满了白千层。虽然我说近看觉得这个白千层的树皮触目惊心，可是远看它很像油画一样，因为白千层的树皮非常的。亮跟洁白，然后它就一条一条种的密密麻麻的，很像那种欧洲古画画那种自然风景，树笔直，真的很美很美。好，题外话，他说慢慢的拼凑，慢慢的拼凑，所以他的灵魂先被这段爱伤的片片凋零之后，那他就像一个重伤，慢慢。努力要活下来的那个状态，把他的灵魂碎片都捡回来，去拼，去凑，不是拼，不是组装哦，是拼凑。什么叫拼凑？就是这些碎片是不完整的，他用凑的，而不是用拼接的。等于说，他收集这些灵魂碎片，并不是全部的灵魂，他有一些已经随风而逝，随着这段爱情给撕毁、给烧灭了。所以他用拼凑，好拼凑成一个完全不属于真正的我。所以他的灵魂在受伤之后重新恢复，可是这个恢复已经不是最全然的自己了。然后这一段又继续再唱一次。那这首歌结构真的超简单，因为唱完这段之后又继续唱，想问天问大地，我者是迷信问问宿命，放弃所有，抛下所有，让我漂流在安静的夜夜夜空里。就这样反复唱到后面，歌词才会再有变化。我不愿再放纵，我不愿每天每夜每秒漂流，也不愿再多问、再多说、再多求。我的梦，这首歌的阔度非常的大，它虽然。题材是在于爱情的失去，也就是失恋这件事，这种比较私人的、比较小情小爱的主题。可是，它对于小情小爱的书写却显得非常的有空间感。它营造一个很幽深的夜晚时分，把每一个人的灵魂投注在这个非常私人。深邃的时光里面，让你去沉浸，像泡浴缸一样，把自己泡进去。在浸泡的同时，这个夜，它已经生成到只有天地与你那一种等级，而不是只是说一个人坠落凋零，然后最后圈在一个很细碎、很很小、很小的一个洞里面。而是说，在这个夜的浸泡里面，这世间万物的一切万籁此聚集，一切都没有声音了，就只有你跟整个宇宙。为什么会这样呢？因为，你被爱伤过，伤透了，而且你是全心全意的投注进去，所以呢，你整个灵魂所受到的伤害，必须要在一个很像黑洞的概念。黑洞的入口是狭窄的，可是，在里头的世界是非常非常的没有尽头的。所以，这个夜夜夜夜就好像真实的黑洞一样，你被吸进一个没有尽头的思绪黑洞里面，在里面呢，你的灵魂被裂解，变成千千万万的碎片，你已经被粉碎了。但是，你的灵魂深处仍旧有一个想要。力挽狂澜的努力跟尝试，所以说这个灵魂并不是苍白无力，相反，相反的，在这个小情小爱的题材上，透过不断不断的尝试、不断的探问，不管是问天问地问命，在这个不断的问里面寻找自己的定位，寻找这个事情转机的可能，这个努力的问，这个努力的去拼凑。才会慢慢恢复到真正的完整的自我，所以他最后终于他说：“我不愿再放纵，我也不想要每天每夜每秒都停留在这个思绪黑洞里面，也不愿。”终于他不愿再问、再说、再求了，他不再去奢求。那些曾经那么美好，曾经抱在怀里，最后消散在风里的我的梦，那这个梦是什么呢？包括你，包括我，包括未来，包括曾经有过的欢情笑语，全部容纳在这个字“梦”里面，而不是只只有爱。所谓的爱是一个。双向的，可是这个梦是一个圆形的，是一个包容性质的。它不只是容纳两个角色，而是这两个角色所连接起来无限可能的以后。然后这一切已经化成无了。讲这首歌很像从基隆到宜兰那一段火车铁轨的风景，因为从基隆到。东台湾会有一段很长的隧道车程，原本你都还看得见那种阴阴冷冷基隆独有的天空，很多灰雲，不一定会下雨，但是晴天的状态比较少。突然，原本的声音是轰隆轰然后突然你就进到一个很黑的地方，轰，然后接下来声音就嘘。这样持续很长一段时间，那这段时间呢？你的窗外的风景全部都是一片黑色，一直持续很久很久。你不知道什么是结尾，什么时候会出隧道，你就是在等。然后在等的这段时间，你什么也听不到，你就听见火车高速的行进到山洞里面，接近真空。安静的白噪音，那这首歌就很像这个进到隧道的这段时间。而且说认真的，其实这首歌最后还是留了一点点的希望，仿佛走过这一段幽深的隧道之后，就会进到东台湾的美丽的海岸线一样。可能一路白噪音持续很久之后，你努力的坚持着。会突然眼睛一亮，眼前进到了一片蔚蓝，然后那一刻你就会知道，你要到站了，你要到了另一个新的地方了。我们这个思绪的长河里面，就好像坐上了一条列车，进到了无止境的隧道，等待着下一个下站的地方。然后也许那里的风光明媚，会是另一个不同的体验。所以希望所有失恋或是还在感情修复期的人们，可以经过这一段隧道期之后，迎向更美的蔚蓝海景。然后有空大家可以去东台湾走走，我在那里生活了诶、欸、几年呢、啊？四年，就是蛮悠闲惬意的。不过如果你要好好赚钱的话，在东台湾是比较难的，因为东台湾的工作机会真的很有限。不过说认真的，偶尔去一趟，会真的觉得天哪，原来真的会有地方鼻屎会比较少，<笑>就是因为空气污染很少，所以在那里住了四年没有鼻屎过，然后回到了北台湾之后鼻屎变超多的，然后车站旁边也看不到真正的这种一重又一重的山峦叠嶂。不过在都市也有都市美丽的地方，美丽的夜色。因为在东台湾看不到夕阳，会被山挡住。你们知道这件事吗？就是太阳西下，可是问题是东台湾的西边就是山脉，所以在花莲看不到夕阳。你们有看过花莲的夕阳吗？应该没有看过吧？就是它落到一个。高点的时候被山挡住，它还是会有夕阳，只是那个夕阳并不是完整一路到这个地平线的那一段 magic hour， 你只看得到晕染的颜色，但你看不到那一颗太阳停在地平线的那一个时间点。所以大家要去东台湾看夕阳的要注意啦，看不到。你如果要看的话，最好还是留在西台湾看。然后西台湾的夕阳美景很多，我最喜欢的地方是在北台湾的大洞山。然后大洞山的夕阳美景真的是美到一个炸掉，它可以看到龟山莺歌树林。哎，还有哪一些地方啊？它我记得它横跨了整个北台湾很大区块的夜景，然后它的一个。高点也够，所以那个景象是非常壮观的。有机会再跟大家好好分享一下我那一段时间不断在追寻夕阳美景的潇洒日子。现在没有那个体力了。我们今天就一路先从关于一代宗师。所谓的相遇就是久别重逢，这种中华式的宿命一路延伸到日本的差寂之美。在这个差寂之美里面，我们去体会到对于生命的包容，不只是在它最美的状态，还包含它一路到衰亡都算整个生命的。美之一。接着，我们就来分享了《世界奇妙物语》那个很有趣的《昨日公园》故事。在这个故事里面，就会知道命运的不可改变性，但是同时呢，也告诉你好好的把握生命的当下吧。然后再来透过这个《昨日公园》一路延伸到缘分这件事之后，我们就来讨论到《夜夜夜夜》这首歌，沉浸在。悲伤里面，但是呢，从一开始的不能接受到坦然的相信这一切是必然的结果，最后呢，决定走出来。但是这个走出来，并不是那种民族英雄是很强烈的光明感，而是在黑洞无止境的黑暗里面，看见一点点星星的星芒。然后就像我曾经坐火车到东台湾那个幽深隧道，突然一下子看见了东台湾海景的那个惊艳感。我们在期待就是这个开阔的瞬间，但有没有不知道，始终是会好的，因为它不愿再漂流，也不会再去问，不会再去问那个已经成为梦的过去了。那这就是今天的分享，希望大家会喜欢。然后今天意外的，我觉得我唱的没有太可怕。那谢谢大家一路的收听跟支持。然后如果你们愿意的话，拜托就是给我一点评论评价，然后鼓励我。没错，我就是一个感性又依赖别人掌声活下去的灵魂。然后加上我觉得，如果一个节目有评论去分享剖析这个节目带来的感受，我相信会有更多的听众。然后。被吸引过来，因为有时候我们在选 podcast 会去看评论，我是不会、啊，我自己听 podcast 我纯粹就是先点进去听声音，我喜不喜欢，喜欢我就继续听，然后再去关注题材。因为我发现评论真的对我来讲不准啦，因为有一些节目评论人气超高，可是我听了大概五分钟我就关掉了，主要是口音啦、啊，或者咬字，或者是讲话的方式，还有就是两个主持人双口。双口 podcast 有时候他们的频率，两个话两个人的话语权在对接的时候没有那么顺，也会很容易被我耳朵给排斥。不过我看还是蛮多人依赖评论去选 podcast， 所以还是希望大家留下你的主机跟你对我的建议，然后拜托尽量不要留意。心，异心评论好像会影响蛮大的。我希望这个节目它能够。一路的陪伴大家度过生命的喜怒哀乐，所以就多给我一些灵魂上的营养吧。今天谢谢大家喽，我们下次见，拜拜。